0: Buenas noches, sean bienvenidos arriba de mi casa con un rifle en este martes 28 de febrero Contamos con la presencia del Capitán Swing Buenas noches a todos y a todas Paco, en operaciones
1: Hola, ¿qué tal?
0: Nuestro invitado estrella, que no vamos a decir su nombre, pero ya está acá
1: Muy bien, sí, sí, sí Y
0: yo, que soy Merlina Exótico, por supuesto y bueno, Dimitrio está con una demora porque su nave espacial todavía no aterrizó por la tormenta que está en el cielo, así que vamos a arrancar este programa con
1: eh, las efemérides del día. Sí, sí, es un programa que va a tener varias cosas, empezando por estas efemérides que son una manera bastante turra de ganar tiempo, pero... Al mismo tiempo funcionan y después nos vamos a meter como siempre con la columna del rifero de la semana Que también es sorpresa por ahora Vamos a tener una lectura quizás a cargo de Merlina
0: Solo podemos decir con el riflero de la semana que se parece al Capitán Swing
1: Esa es tu opinión Merlina La reservo y aprovecho que la gente está escuchando la radio y no puede ver nada O que puede ver la foto del rifero pero no me conoce a mí como para escapar de esa comparación Decía que vamos a tener lecturas como siempre Vamos a tomar un par de fragmentos de un libro del señor José Ingeniero Titulado El hombre mediocre Nos interesa un poco hablar acerca de la psicología de la mediocridad Tan difundida y que sin embargo para este escritor Era casi una suerte de disminución mental Y todo esto va a estar bañado con una salsa musical Principalmente hoy monotemáticamente una vez más Nos vamos a meter con... El género tecno-electronicoso No sé cómo llamarlo Pero esta vez no va a haber rock A los que les gusta el rock
0: Vamos a bailar
1: eh, Si tenés ganas se puede bailar Hay que ver si...
0: Yo me prendo en el dance
1: Perfecto, perfecto. estamos todos entonces en esa Hablábamos entonces también de los eh, efemérides del día de hoy A ver, tenemos sucesos del 28 de febrero Bastante irrelevantes algunos Acá hay uno divertido para los compañeros bolches, se crean los soviets en Rusia no sabía que tenían una fecha de creación tan específica o ¿es sea, la
2: marca de Jin soviets?
1: fíjate bien ah, la marca de Jin sí puede ser ah, seguramente se convirtió en eso pero en algún momento creo que significaba otra cosa eh, se olvidaron tres años después ponele no, 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 no mucho más digamos después fueron setenta y pico de cosas raras pero eh, también hubo un conflicto armado entre Costa Rica y Panamá eh, me están gustando los efemérides lo hoy... no, la verdad es que no importa ni, ni explican acá, acá encuentro uno bueno acá podemos decir que un día como hoy en el año 1942 nace Brian Jones de los Rolling Stones metemos una noticia bien. del palo muy bien ¿algo para decir Merlina al respecto?
0: no, no solo un poco mojada nada más oh,
1: wow. Wow. eso es todo un adjetivo ¿eh? yo
2: sabía que venía este programa ¿eh? claro, claro,
1: claro perfecto a ver alguna otra cosa más que pueda ayudar a mantener la humedad ambiente no, con esta tela seco. Muere el historiador argentino José Luis Romero. Ah, miren qué interesante. En 1983, un día como hoy también, el Compact Disc hace su aparición en el mercado.
3: ¿Dónde no, sé. ah, no, no, no
2: que Philips inventó el
3: Compact Disc?
1: Mirá, no sabía te eso. ¿Cuál, ¿Cuál
3: fue su primer CD? Perdón que me... me, me tire así de mi primer de
0: cabeza... CD. A... Mi primer CD fue... Yo creo que el de todos va a ser muy chistoso.
1: Ojo, eh, que yo soy más grande, entonces mi primer CD era un poco más digno que el tuyo, seguramente. Creo que fue, si no me equivoco, sí, era Substance de New Order. Bien. El etapa blanco me acuerdo que me lo compré en Musimundo Regalado,
0: comprado
1: eh, Musimundo no sabe lo que tiene Y me, me, me lo tiraba por la cabeza A 17 pesos, el álbum doble Sin
2: cajita de cartón
1: rectangular Sin cajita de, culo, de sí. cartón rectangular que venían En las series originales de sí,
2: aquella claro, época
1: Claro, que te ibas con un bodoque grande a tu casa Pero qué lindo
2: tener el bodoque ese Horting total porque después lo tirabas o sea.
1: Maravilloso, sí, era como una pieza de colección bueno, eh, tienen ganas de que pasemos a la primera tanda musical. Hay un par de temitas para arrancar con este tema tecnoso. Creo que vamos a empezar con una canción de Atari Teenage Riot, una banda. Pará, de pará, 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 pará. Acá digital. todos
0: van a tener que decir cuál fue su primer CD. Papá, papá, no los querés dejar zafar, mirá. No, 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 no. Acá si se tira la bola, se corren por todos lados. A ver, Paco. El mío fue
3: eh, un disco de Michael Jackson. Pero. Eh, no me acuerdo el nombre. Ah, Dangerous. Ahí en principios principio wow. de los noventas. Wow. Tremendo. Mira
1: sí. qué bueno. El tuyo, Edu. El mío fue uh.
2: Revenge, de Kiss. Muy bien. Kiss Revenge. Yeah. Que te venía bien. con lo que te comentaba recién. Con la y cajita. Con la cajita rectangular. Que todavía sí, la tengo. Wow. Qué horror que soy. Todavía la tengo. Wow,
3: genial. Yo tengo, tengo, un, tengo un amigo que era del Kiss Army.
2: Kiss Army, claro. Bueno, en realidad Ajá. todos los fans de Kiss de alguna forma como que... Espiritualmente pertenecemos al Kiss Army, ¿no? Kiss Army ah, es como mirá, un concepto... Loco, es, como, es como la iglesia maradoniana. Claro, ¿no? no sé, que... Algunas decía que tenía ah, tipo sí. el chaleco, lo de Kiss y toda la... Igual, en una época como incluso fumar. había, viste, carnet, te hacías socio de verdad, o se mandaba wow. su solicitud a Estados Unidos y todo eso. Y te la volví a una
3: foto de Paul Stanley diciéndote y, sí. Con
2: claro,
4: un, un beso. 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 ¡No sí. paro para
3: Kiss
0: Army! Genial. Bueno, ¿y el tuyo, Marlina? El mío fue la, la la de Spinetta y Fito Padres. Ah, mira, qué políticamente el, el primer disco Qué
2: que oportuno, aparte, ¿no? Sí.
1: Spinetta, muy...
0: Sí, ponele, muy ahora, es muy oportuno, ahora es oportuno Ahora es oportuno Pero Houston y también
2: servía
0: Claro,
1: perfectamente Bueno, después de esta tanda de humor y vergüenza adolescente Nos vamos a meter de lleno, como les decíamos Con esta banda de hardcore digital alemana Ya desaparecida y con eh, otra banda Que va a anteceder A nuestro primer segmento de hoy Que va a ser el riflero de la semana Nos vemos en un rato Dale máquina ah. Dale máquina a esto ya, boludo Ah Más techno, Más de sótano el... berlinés
4: uh. Vamos. Ah, no.
5: Atari finish,
2: Riot. Atari finish, Riot. Ay, eh, This is my life. Right? Riot, Riot y la banda Riot también.
1: Sí. En tres Riot que, que recuerdo por lo menos. Este, esto tiene un tema que se llama Start a Riot que lo cantaron en un festival en Berlín.
2: Start a Riot. Sí, Alcaydo, ah, engancha
1: al público. Y se armó y mal con la policía, todo mal. Sí, sí, se pudrió, hay videos. Creo que es en el videoclip con eso.
2: Ah, sí, es Reclase. Esa parte salta. Sí,
1: la, la voz de Hanny y Nelidas es particular.
2: Qué caro es que no se ve, ahora que me acuerdo, en su momento. Cuando los que salieron, no que son pequeños, pero eran caros para comprar. Cuando apenas salió era como de look, ¿o ¿viste? o sea, recuerdo claro, de sí. cassette y, y casseta
1: cassette CD. Yo curtí cassette un montón. Yo... Los compilados, así que un, un lado una cosa y el otro yo lado la mes, otra cosa. Claro. Casa.
2: Ahí sí. ve, me eduqué con los cassettes, o sea.
1: Sí, claro, yo tenía a un lado Rubber Soul y del otro lado Revolver en uno. Ah, mira. Era uno de mis preferidos.
2: <ríe> claro, de 90 que te entraban 45 minutos por lado te grababas un disco por lado, más o menos. Claro. Y luego te dejabas el último tema que daba fuera.
3: Claro. Porque vale. es eran bajones era cuando se te cortaba el tema y no sabías si el de un lado y del Exacto. otro claro. o arrancar de nuevo del otro lado. Hay que calcular sí.
2: sabiendo qué tema hay del otro lado para tener que ir con la VIC.
1: <risa> sí, ahora Bowman que te los enganchaba a veces, Viste los cassettes y tenías que sacarlos así y enroscarlos. Ah, no, no.
2: las cirugías de cassette que hemos hecho. Sí,
1: viste con boligoma. Yo los pegaba con ah, boligoma. Mirá. Ah, no, no, no. Los cortaba y los editaba con boligoma. Ah, editabas cassettes? Sí. Wow,
2: bueno, eso ya es un te Tenía pero un
1: montón tía, de tiempo, no me gustaba la gente. No, los chicos. No, yo que sí me has muchas son
2: las tapitas. Era ¿eh? muy diseñado gráfico ya de. De alma y de vocación, y que hacía tapita, ¿viste? O sea, me, con marcador, con virome, me ponía el logo de la banda, todo. Me hacía como si fuera el del disco. ¿viste? O sea, me... Tengo
4: que
1: agarrar un disco de Whitesnake y forrar el cassette de cuero de víbora. Ahí está, por ejemplo, el señor Piola. Eso, nada, no,
2: tanto me he llegado, pero <risa> oh, más que nada agarraba esta recetaria de mi viejo que es médico, agarraba los recetarios, los papeles de y con eso me cortaba la medida del cassette y me armaba tapita. Muy bien. Que era todo antes, ¿no? o sea, antes era todo
3: así La fotografía
2: Por eso
1: la... se desarrollaba más la mania Y los tiempos que se manejaban
3: Bro, La música que conocías era la música que tenías O que exacto, te prestaban exacto. Eso es increíble O que te informabas
2: mediante una revista Que te llegaba a tus bueno, manos y
3: te ponías
4: a buscar
1: Yo me acuerdo que me compré, Mariano me, Mariano, Mariano. me compré dos cassettes Una vez el mismo día Que fueron antológicos Que eran un cassette de Nevermind de Nirvana No, no Miento, Bleach de Nirvana Un claro. cassette
2: pero tuviste después de que Nevermind, no, no, fue. Pues sí. Uno llegaba a Nevermind. Sí, después sí. De ahí y otro se dio. Y después
1: cuando salías de Nevermind salió al mismo tiempo Black Sugar Sex Magic de los Exacto. Red Hot Chili Peppers, que es un discazo. Claro. Sí,
2: sí, fue también el, el que la pegó, digamos.
1: Sí, pero muy buen disco. Black Sugar Sex Magic. Las épocas eran mágicas. Sí, sí, Aparte sí, Viejo nostálgico, me da una lágrima. Pero perdón, a se de otra forma. Porque
2: hoy en el día, viste, te pasan una data, pum pum la bajaste, listo, ya se sí, ha el día, día no Hoy en día, cualquier tiene que tiene un índice tiene data, Exacto, o data Es así, es tener básicamente una compu y wifi. O con que sea internet, la aplicación de la Porque,
1: joven, si te tienes miedo. Habríamos a caer en la bolsita. Última... No, no,
2: no. no, pero es muy interesante la visión de la gente Justamente que medio que nació cuando eso ya existiendo bueno, ¿sí? es, es muy particular, particular idea, o sea, yo no. me pregunto eso ¿Cómo, cómo lo que alguien que de chico Tiene el acceso a eso? Nosotros, es como te dice yo, él ¿eh? era A así, mi a
0: novio, un... que tiene el doble 37. de edad Que yo le pregunté ¿Qué es un love play? Cuando tenía 19 años <risa> claro. Y así se va a llamar un libro que está escribiendo ¿Qué es un long play? Claro, love para bell. él era un insulto que le pre... no, no un insulto, sentido. sino como Demasiado Yo nada que ver Yo me preguntaba que
2: era un Magazine, sí, cabrón, magazine no, no, que, no, no, Nosotros no llegamos a los Magazine No llegamos a... No, hubiera a matado Tener un cajaro con un
0: Magazine yeah. Un Magazine de MC5
1: así, claro, el, el Magazine que
2: parece el cartucho de Coleco Vision. Sí, ¿no? que porque era lo más por el
1: concepto Era un ma, Magazine Esas bandas maravillosas Sí,
2: bandas de sonido de películas de antaño sí. Esas películas atentosas con bandas de sonido de Village People Claro En
0: Magazine Sí, peores
2: somos Con él, eso explotaba en Magazine Play, long play.
0: Qué bueno que tenés siempre uvas
2: Era el, el, el disco el grande que, de Vinic No me eh, di cuenta que es parte como... del...
0: El, son lo mejor
2: Y que esa cosa así como... El emperador romano, ¿no? Las, las las
0: las
1: sí. si This is my rifle <laughs> oh, Me parece que cerró está escuchando
3: la voz
4: Sí. Bueno, se escucha todo lo que estamos
2: diciendo, pero no, no, es que ni insultamos a nadie,
1: no bardeamos nada. Bueno, no sé. quizás. Ni podemos putear hoy. que estoy veas son muy cliché, ¿no? Sí, nada, te deja. No, no la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida
4: alguien lo tiene que pagar la
6: arriba de mi casa con un rifle nosotros invitamos
1: Hola, hola nuevamente. Estamos una vez más en este programa número 13 con la columna de nuestro riflero de la semana. En esta oportunidad vamos a hablar de Juba, el francotirador de Bagdad. Ustedes se preguntarán quién es Juba. Hay una foto en nuestro Facebook por si lo quieren ojear. Cuba es el alias de un francotirador de la resistencia iraquí, protagonista de varios videos donde aparece afirmando e ilustrando en imágenes que había disparado y abatido a 634 soldados norteamericanos con su rifle de francotirador ruso Tragunov. Los norteamericanos lo tienen entre sus mayores temores y el llamado francotirador de verdad ha matado a muchos estadounidenses, buena parte de ellos oficiales y comandantes de blindados. Se ha vuelto luego de varias misiones exitosas de las que escapaba sin dejar rastro alguno, eh, una suerte de leyenda entre los iraquíes. Los soldados estadounidenses presos del terror afirman sufrir pesadillas sobre él. Estamos hablando de un personaje actual, eh, alguien que está de alguna manera luchando en contra de la ocupación norteamericana de su país. Me cabe, o nos cabería quizás preguntarnos, ¿no? Pues me ocurría a mí al menos, ¿qué pasaría si estuviéramos nosotros bajo ocupación norteamericana y cuando salís de tu casa en Constitución tenés cinco blindados con la bandera yankee, ¿no? Si te volverías un jugo, ¿no? ¿Vos, vos qué opinas?
2: y mira mínimo era no. un cacerolazo mínimo que para duraría cinco minutos hasta que los Yankees
1: claro lo reprimen no claro sí sería como ametrallador y cacerola la lucha es una sola una cosa así digamos mira y vos Paco qué harías en una situación así digamos? cómo ya. lo imaginás?
3: Creo que um, me internaría con mi conocimiento informático para entrar a hackear cosas y romper desde donde puedo más. Genial,
1: genial. Yo particularmente tengo una predilección por el, el rifle de francotirador, así que probablemente... A mí me encanta, no es, es uno de mis favoritos en el Counter Strike, y pero, pero por eso, la realidad... Podríamos hacerle honor al nombre del programa, subirnos arriba de nuestra casa con un rifle...
3: Una buena terraza tengo, con mucha visión, Te digo, cuando se venga Mirá. la invasión
1: estadounidense... Venite a casa Perfecto, perfecto Sí, bueno, vamos a ver qué pasa Supuestamente jugó así, dando vueltas eh, Siguen apareciendo videos en internet Bastante gráficos De hecho, la cortina de este segmento Es un himno que Hezbollah eh, dedicó en su honor Es lo que se llama Najid Es un género de música islámica Que se utiliza para honrar a los héroes de las guerras a los héroes populares y en este caso parece que Juba ha matado suficientes soldados imperialistas como para ganarse esta canzoneta eh, si quieren pueden meterse en internet en youtube, como siempre el eje de, de la maldad virtual les va a proveer de un sano streaming de videos de soldados muertos les va a proveer también la foto acá está nuevamente el ranking de Juba para recordar sus atributos, estamos hablando de 634 soldados estadounidenses ejecutados, 206 soldados heridos, 23 oficiales ejecutados, 11 francotiradores estadounidenses ejecutados. Bueno, digamos que podremos decir que es bueno lo que hace, ¿no? Qué groso, ¿no? Que un francotirador mate a otro francotirador. Es como... Hay una escena muy conocida sobre eso en la película esta, o Choclo Yankee, pseudo heroica de Salvando al Soldado Ryan, en donde un francotirador dispara, un francotirador alemán dispara desde arriba del techo de una iglesia, justamente, y mata a, a un soldado norteamericano. Y es donde viene el francotirador de, del pelotón. Y lo ubica, le dispara y no solamente lo mata, sino que lo mata disparándole a través de su mira telescópica y dándole en el ojo.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Sí, ¿cómo te va? Yo acaba de llegar
6: Dime Demetrio a Walter,
1: bienvenido a Walter. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Metrio,
6: Vine con el disfraz de Demetrio. Sí, me claro. acordé, me acordé, ayer que hicimos la reunión de, de producción sobre los rifleros, me acordé una escena de Volver al Futuro 3, donde el Doc Brown hace un rifle y le apunta al Tannen del pasado y le dice como que te voy a sacar... El, podría sacarte eh, un, una pulga no sé a cuántos kilómetros tiene un rifle así como, como un Winchester tenía una movida así ¿no? ah
1: bueno sí acá estábamos hablando hace un rato a partir de la historia de Juga, eh, acerca de qué pasaría si estuviéramos nosotros puestos en una situación de invasión imperialista en nuestro país ¿Qué, qué pasaría Demetrio por ejemplo si usted sale de su casa ahí en Balvanera y, claro. y tiene el asiento una lo transportada yankee
6: no sé hay para pensar como el caso local hay un ejemplo medio, medio en el mundo de los cómics que es el en el de Eternauta. Ah, de alguna sí. manera se plantea como esa invasión de un extranjero o de un extranjero en este caso extraterrestre al que hay, digamos, ante el cual hay que organizarse y defenderse. ¿Y
1: qué
6: hacía
1: Juan y Salvo es, y su pandilla?
6: Y en ese caso Juan Salvo dejó de ser un, un burgués de un chalet de Vicente López y pasó a ser también por el, el hecho de que también por el hecho de que, bueno, se habían eh, eh, chupado a su mujer y a su hija, ¿no? Pero se había transformado en una especie de, de guerrillero, de militar improvisado claro, Para defender, claro. digamos, para atacar a los extraterrestres Igual es
1: interesante lo que decís Porque está bueno poder, poder historizar un poco lo que es el relato A partir de la motivación original de él Que tenía que claro. encontrar a su mujer y a su hija Y cómo a medida de que se va entrando cada vez más en el problema con el cuerpo claro. Se da cuenta que no tenía sentido, digamos, perseguir eso <risa> si no podía defendernos a todos, ¿no? Como defender a, claro,
6: a, y familia, además, a todos. Y además, claro, ahí estaba como grafi graficado claramente el tema de la invasión, como un, una, una fuerza había eliminado a la mayoría de los seres vivos que los rodeaban y había eliminado completamente lo cotidiano de sus vidas. Y no quedaba otra cosa que salir a enfrentarse a eso, digamos. Estaban o sea, como un poco claro. expulsados de su situación normal. No había normal. más bailando por un sueño. No había nada, tele. había que salir. No, no, no había
1: culos en la tele, chicos. Era no una catástrofe natural.
6: El traje es el traje leante y salí, y salí a matar eh, burbos y manos y cosas así. Perfecto. Pero en mi, en mi caso, yo creo que sí. Yo, me pondría un poco en el rol de Juan Salvo, porque... O de Juba. O de Juba en este caso, que es un caso así como interesante... Y, 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 y vistoso Porque finalmente creo que sería no sería nada agradable Tener como un ejército de otro país Diciéndote qué tienes que hacer Y cuál va a ser tu gobierno bueno, de alguna forma lo tenés. tenemos,
2: me parece Ojo, eh, o sea, no, no es sí, sí. tan alejado de la realidad claro. actual Esto que están estamos planteando hablando, sí, no, Solo que no los vemos No,
1: claro, igual estamos hablando de una situación ya flagrante Que ¿no? no es necesaria,
2: por eso no, no, no se pero plantea
1: Evidentemente para mucha gente Incluido por ejemplo Cuba fue necesario que cayera a los Marines a su barrio para claro. sacar el Draguno y pegarle tiros. Mataría que nos diéramos cuenta un poquito antes, ¿no? Pero bueno. Nos damos ahí.
2: cuenta, pero bueno, no está plantada la situación. Esa tan así. Sigue
1: estando Tinelli en la televisión. ¿no? Vamos a seguir demonizando los culos. pero ¿Y eso por qué? Es cierto tiene sudacia, que. ¿no?
6: También, Mucha, eh, también cierto. Eh, eso de, de Cuba y los Marines en su Demasiados barrio. Hace
0: dos años de culo
6: ya. Sobredosis de culo, Exactamente, ¿no, sobredosis de culo. ¿Y qué
0: eh, hacemos?
6: Trenen eh, las tetas. Que vengan las tetas bueno. eh, Por ejemplo en el, en el fuerte Apache Que está todo invadido por, por gendarmería Y están los tipos Con los rifles en la mano Y bueno Todo bien tiene el escudito De la bandera argentina En el hombro Pero de alguna forma También es como Una invasión armada en el medio de un lugar donde se vive cotidianamente, se vivía de otra manera, digamos.
1: Bueno, hay toda una doctrina policial y militar que justifica eso y que uh -huh. tiene raíces muy profundas claro. en nuestra historia. Y cada ¿eh?
6: tanto, no sé si es un riflero, pero cada tanto algún gendarme, algún policía del fortapache, nada, alguien, alguien se, lo, se lo carga.
4: Sí,
1: pero bueno, estábamos hablando justamente de eso hace un rato, ¿no? El riflero tiene por lo una misión, tiene un objetivo. Acá... Claro. Hay muchos rifleros con mala puntería O hay muchos objetivos inocentes
6: dando vueltas Pero bueno, me copa mucho El riflero que, que has elegido Capitán para el día de hoy Porque además es un riflero muy sexy para las chicas ¿eh?
0: Dijimos que <risa> Yendo a lo que acabas de decir eh, Dijimos que se parecía Al Capitán Swing El, rifler. <risa> el Puede ser. riflero y ahora, ¿Qué opina Dimitri? Hay una contradicción lógica Yo, yo creo que sí
4: argumento.
3: Mm. Si al capitán le das un poco de hostilidad y un rifle, creo que termina así, eh, barbudo, cosa en la cabeza... con la tonificación
6: el... del cuerpo que habría que trabajar, pero puede ser.
1: Pues sí, mirá que nunca viste <risas> con una musculosa
6: blanca. Es ser. verdad, es verdad. <risas> Hay que esperar hasta el verano.
1: Hay que esperar hasta que ya pasó el verano
6: casi, querido Demetrio, ah, pero
1: viste un año
6: más. Hoy que está medio fresco el me video que estamos en verano, en realidad. Claro, sí, sí.
1: Bueno, eh, ¿quieren que pasemos a un poquito más de música?
6: Sí.
1: Sigamos tecnociando. Con The Mode. The Patch Mode. Sí. Told you so.
6: Bueno, vamos a hacer la entrevista en esta modalidad. más Bueno, muy bien, muy bien, amiguitos, estamos aquí eh, en arriba de mi casa con un rifle. ...micrófono en mano... ...mi nombre es Demetrio... ...y tenemos aquí el invitado del día de la fecha... ...que es Edu Di Costa... ...¿cómo le va?
2: Bueno, sobre todo de lujo... ...todo
6: genial... ...esperando preguntas incisivas... ...de su parte...
4: <risa> Bien...
6: ...traje todas las incisivas... ...y todas las caninas... ...que tenía disponible... ...y, y por supuesto seguimos con... ...el capitano... ...Merlina... ...que tomará la cámara... ...para dar testimonio... ...todo esto vía... ...video... Y eh, nuestro um, amigo Francisco Que no sé si tenés, ya tenés un nickname y algo así Todavía no, todavía no Para la próxima eh. Les traigo un matador Nombre de guerra, por favor, eh Bueno, con Eddie Costa Vamos a comenzar por el lado histórico eh, él, ha, él ha pertenecido, trabajado, colaborado Nos podrá contar con un poco más de, de detalle En una no, revista no, no, Me parece un poco fuerte <risa>
2: O sea, siempre he tratado de evitar trabajarte okay. en... No, trabajar siempre lo evité. Me he divertido haciendo eso claro. que vas a contar.
6: He eh, participado en una revista de animación japonesa y otros delirios llamada LASER, que, que es muy recordada por, por muchas personas y uh, ignorada por otras. Así que siempre está bueno traer a la memoria esta revista que ha formado parte de la adolescencia de varios, entre los bien. cuales... Me incluyo. Y por eso lo conocíamos a Edu de un segmento llamado El submundo de Edu, por ejemplo, <coughs> donde él estaba con, con señoritas muy eh, opulentas, ¿no? Y de ahí en más, como también esa imagen de Edu rodeado de mujeres lindas, sacándose fotos y demás. Contanos cuál es. Eh, eh, ¿De qué se trata eh, eh, ese.? Ese personaje que en este caso sos vos que estás aquí ahora estamos entrevistando o sea,
2: En realidad el personaje Edu es previo, digamos, a la columna Eso de las chicas lindas, digamos, venía previamente Y era como una especie de chiste interno en la editorial claro. ¿no? Que caracterizada caracterizaba por eso Y a raíz de ahí salió la cuestión de armar una columna Sobre chicas, vida nocturna, etcétera claro. Dentro de una revista que, bueno, aclaremos que era una revista sobre anime, ¿no es cierto? Una claro. revista básicamente sobre manga, este, toda la movida oriental de los otakus, ¿no? Como les llaman sí. eh, Y lo mío era una especie de insert Medio off topic claro. Dentro de la revista Pero que por otro lado me parece que era el ingrediente Secreto que tenía el la láser Que por eso la gente se identificaba Y tuvo el feedback que tuvo con el público Que no era solamente esta información claro. Que te decía que serías mirar Y todo eso Que en ese momento tenía más sentido que ahora, ¿no? Que está todo en internet claro. Pero así todo, la gente me parece que encontraba ese como... Elemento extra que era nuestro Insight, ¿no? lo que nosotros Le aportábamos como redactores por eso, De alguna forma también llegó un momento en que éramos Como celebrities claro. eh, Locales, ¿no? Algo muy loco sí
6: A me pasó en mi experiencia de lectura de Láser Que no no sé, escuché la primera vez la palabra anime en Magic Kids, por ejemplo No tenía mucha información no me... Veía lo que veía todo el mundo, que era lo masivo Que era Dragon Ball y bla 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 Y ahí es más, todo lo que me enteré, me lo enteré leyendo En la revista eh, pero sí es cierto que me enganchaba con, con, con las editoriales, con los chistes, con las jodas Con el, el mail de... O sea, como todo ese material más local que había Y el submundo también quiero creer, ¿no? Y el submundo, ah, por supuesto ah, bueno. Que era ah, bueno. un ah, segmento bueno. que todos esperábamos para ver Ahora con sí. qué curva se topaba Edu. Ahí va. <risa> tirado, eh,
1: Edu Tal cual,
2: algo así, pero con otro tipo de arma
1: Muy bien.
2: Y bueno, eh, lo que te decía, en esa época sí, como vos bien decís eh, se curtía, digamos, lo que llegaba por la tele, ¿no? Que yeah. era Ball Sailor Moon, las primeras tapas de Lazar de hecho, para llegar al público se centraban en eso, ¿no? En las taquilleras, las series taquilleras que eran lo que el público se enganchaba y a raíz yeah. de eso conocían series más específicas como Evangelion, como Cowboy Bebop, cosas que después, si bien hoy en día son clásicos yeah. hits, en ese momento era como lo nuevo, ¿viste? Yeah. la novedad. Lo raro.
1: Para mí, Evangelion fue sí. lo nuevo hasta hace muy poco tiempo. De hecho, me lo presentó Demetrio. Aquí.
2: Sé que estuvo evangelizando bastante, me sí, consta. Hace poco, una lectura un poco... que estuve presente. Casi, casi terminó rezando. De Demetrio, claro. Bueno, es una serie que realmente, posta es de culto. O sea, es como una serie cuando la descubrís, por lo menos en la época que la descubrí yo, era como. ¡Wow! Claro. ¿viste? Mirá lo que hacen los japoneses. Uno estaba acostumbrado <risas> a la animación clásica, más que nada, ¿no? La Yankee. Nosotros venimos de. Nuestra generación viene más que nada de lo que era. He-Man Thundercats todo eso eh, y los, claro por eso bueno eso te iba a decir ahí está con un poquito de mejor buena voluntad Massinger, Astro Boy yéndonos un poquito más atrás eh, Kimba León Blanco Meteoro uh -huh. ¿no? Yéndonos un poquito más abajo más atrás Ahí va, mira, más específico. <risa> eso. Bueno, hay unos cuantos. En realidad que Heidi sin ir más lejos es un anime. Mira. Claro, Heidi es una producción japonesa. Qué turbio, era un anime. Y Era tenía una cosa muy siniestra. Venía <risa> uh -huh. ni hablar.
6: Abuelita, meto. Sí, esas
2: cosas. <risa> <risa> <No> estamos en <risa> terreno escabroso. Pero bueno.
6: Estamos en el terreno de japoneses y pedofilia, por favor. Que es un terreno amigo que no entendemos porque estamos en esta parte del planeta. <risa> hay
1: que hacer un programa entero para eso solo. Para <risa> y sí, de sí, seis sí. horas
6: yo
2: justamente he visto cosas bastante bizarras por ejemplo en Tokio me acuerdo una vez una, una tienda porno que había porno sobre una mina haciéndole cosquillas a una nena de 5 años wow. o sea, es fuerte wow. es fuerte, sí, 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 ver, sí. eso este, se considera wow. porno vos, sí, me vos estuviste el ahí en Tokio Estuve en, Tokio. ¿En, qué año sí, estuviste en 2007, previo a los earthquakes ah, por mire. suerte
1: tengo la oportunidad entonces de sacarme una duda hay un mito en torno a la industria de la pornografía en tierras niponas que dice que hay un mercado muy grande de fetichistas de ropa interior femenina Exacto. en particular de colegialas
2: Exacto, es así. y todo eso que se ve ¿viste? los tipos que compran ropa de colegialas para okay. olerlas y todo eso existe, no solo existe, sino que hay máquinas expendedoras de bombachas <risa> wow. usadas
1: Mirá, son rosas
2: hay de todos los colores, o sea, hay una variedad, pero Se increíble. Trabajar por esas fábricas. No, que es el
1: tema, el mito dice que los que trabajan en esas fábricas son señores en calzoncillos arriba de bicicleta. Más que el mito, que está
2: refiriendo a un videoclip en TV.
1: Eh, no me un recuerdo, separador
2: me que se trataba de eso, que era un tipo que estaba comprando online okay. una bombacha supuestamente de una colegiala y te muestran de dónde venía la producción y era un chino gordo muy feo transpirado sudándola con olor a huevo no, okay, o sea que me, devastador.
1: MTV me, me mitologizó. Algo así, era, era como,
2: no, tipo viste cuando decían okay. que Kis pisaba pollitos y claro. hay gente que te asegura que vio. ...a los de aquí pisando pollitos... ...es algo así... es una especie de lado de cerebro mediático... Claro. ...pero está bien orientado en el sentido de que existe... ...esa industria de la ropa interior usada...
6: ...hace poco vi una película de Hideaki Anno, eh ...también pero así de, de fil, filmada... ...que se llama eh, Love and Pop o algo así... Uh -huh. donde, muestra, ...donde muestra que es del 2005... ...donde muestra posta tipo gente pagándole a, a las colegiadas por citas... ...por invitarlas a almorzar o ir al karaoke... O, no sé, uno que le pedía que mordiera unas uvas con la boca y que sí, sí. Hay una
2: prostitución así, digamos, estandarizada de lo que es la colegiala como fetiche, ¿no?
1: Sí, a decir eso, es como que la colegiala se volvió una suerte de icono sexual en la cultura japonesa total. Hace poco hablábamos de ¿te acordabas de un video de una chica que toca el bajo? digamos,
4: un chico y se
1: casa de colegiala japonesa. Sí, sí, el tema de... Es muy bonito. El trasvestismo...
2: Es muy habitual, aparte, está esa cosa, ¿no? que los orientales, viste que hay una diferencia entre un oriental y una oriental, a, a, por lo menos a nivel rasgo, ¿no? De cuerpo también, porque el problema con los orientales, sobre todo en Japón, es que al tener el esqueleto plano, las chicas tienen un defecto allá muy habitual que es que tienen cola, o sea, la espalda cambia de nombre. Y son una especie de playmóvil es,
1: es cultural el tema de, de, de efecto, Sí, ¿no? pero casi no una escultura un en,
2: en roca Como si fuera de la isla de Pascua Porque son así que Son planas chatas
1: ese no lo van tanto
2: Y no, en Argentina particularmente no Entonces cuando uno vaya Tiene que más que nada explorar por otras eh, Variedades de Oriente no Como puede ser Tailandia eh, ...Malasia...
1: ¿Vos decís que hay más culo ahí?
2: Ahí sí, 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 Y es más, no solo hay culo, sino culo muy bien formado, con muy buena consistencia. O sea, Mirá... Ahí estás dando más o menos una idea de qué trataba mi columna, ¿no? ¿no?
1: ¿Probaste culos tailandeses alguna vez?
2: Mirá, yo, viste, como todo celebrity no habla de mi vida privada, pero he visto, he conocido... ...soy un estudioso del tema de la materia...
0: Bueno, siendo así, rodeado por
2: Por eso, te tengo un conocimiento de causa, mi
0: eso mi sí... Niño.
6: Vamos a ir a una canción. Vamos a poner una canción. Y después podemos seguir como en, 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 tu, en tu viaje cronológico post-Lázaro. Buenísimo. ¿no? ¿Qué ocurriendo a partir de ese momento Dale,
2: genial.
4: Arriba de mi casa con un rifle. Rara, rara, raro no raro,
6: rara,
5: las semillitas? Acá no.
6: Bueno, muy bien, amigos, estamos al aire. Continuamos entrevistando eh, también fuera del aire y eso quedará para nosotros, solo para nosotros. Luego
2: Ahí sí hablamos de vida privada y todo claro, eso. Eso me saldrá anotado en
6: especial ¿Cómo? Bueno, pero, <risa> pero eso lo vamos a después lo, más lo combinamos con más adelante, abogados, más adelante. Vale. bien, entonces estábamos hablando de tu experiencia japonesa y de los kings y los fetiches en Japón y lo pudiste ver ahí personalmente esos que eran viajes, viajes de negocio, viajes de placer era Desde un todo.
2: negocio placentero digamos claro. ¿no? era un risky business sí. este, era una época que claro, viajábamos allá a comprar los derechos para publicar los mangas Ah, mira, acá está.
1: Es muy peligroso un trabajo que involucra de... riesgo de estrangulamiento de... por tanga.
2: El capitán está haciendo un browsing de mis fotos, ¿no? Cuento como para que la gente que está El acá capitán está
6: deleitando con archivos secretos de Dodi Costa, que luego comentará al aire.
2: Y bueno, siguiendo con esto, ¿dónde estábamos? Ah, bueno, que íbamos a comprar los derechos para publicar los mangas acá y en España, ¿no? Entonces, viajamos a Tokio a esos grandes edificios con. Los japoneses todos de traje, como sí. se ven en las pelis Bueno, tal cual, o sea, eso es lo que tiene Tokio, ¿no? Que claro. llegás y todo eso que venís mirando en las pelis Y viendo las series, en los animes Que vos decís, está exagerado, sí, ¿no? Sí, está sí, como sí, caricaturizado sí. Y llegás allí y decís, no, existe, era así
6: ah, está tal cual Y una cosa muy interesante de esa experiencia que tuviste Es que de alguna manera también como que La su... <risa> estamos sacando en las fotos
2: Ah, caramba, mira eh,
6: <risa> El, eh, lo que llevó al fanatismo, digamos, porque finalmente quienes hicieron esta revista eran gente fanática de la animación, de ver series y demás, llegaron como a meterse a, a la cocina misma de esa industria que, que, de la cual eran consumidores y televidentes Sí, más que a la
2: cocina, directamente, digamos, a la huerta donde se plantaba la fruta para claro. hacer la ensalada, ¿viste? O sea, era ahí, ahí, por ejemplo, no sé, yo soy muy fanático de Final Fantasy, sí. ¿viste el juego de, de Play? Sí. Y estuvimos en el edificio de Square Enix. Y ahí era donde se programaba, viste, estaban programando el próximo Final Fantasy claro. que después iba a jugar en la Play, y era es a ese nivel y claro, es muy claro, loco claro. y es como llegar a eso al backstage absoluto claro, de, de la todo la lo, que, lo que curtimos, ¿no?
6: Y hubo en ese caso cosas que decían, ah mirá, se hacía así o otros casos que decís ah que desilusionante, era tan así, no sé. ¿Cuáles fueron las reacciones de encontrarte en esa cocina,
2: en esa huerta? No, o sea, que desilusiones no, ninguna, no al contrario, ¿eh? O sea, muy grato todo, incluso el trato de la gente, mucho más ameno y copado que el que yo pensaba. Será porque al verte también exótico y diferente, claro. de alguna forma te, te idolatran, ¿no? O sea, había un boliche metalero, por ejemplo, que la primera noche que llego era como si llevas a el no Kirk sé, Hamlet, acá. El señor capitán está
4: un
1: en metalero estoy ilustrando el relato
2: entonces este bueno es como que la gente te, te trata muy bien te, claro. te, te invita a cosas o sea un trato preferencial claro, ¿no? claro
6: claro claro bueno, y otra cosa, esas foto ¿me vas a acordar también a esas fiestas que hacía, que hacía Lázaro, ¿no? Llevaba un montón de fiestas. Las Lázar Nights. Y ahí como bastante
2: y era ¿no? como era como, la Sí, fui como el mentor de alguna forma de todo lo que era la, la movida nocturna de Láser. O sea, de alguna forma era sacarle un poquito la parte nerd sufrida claro. del otaku, ¿no? O sea, no necesariamente porque uno sea un geek de los cómics. Claro. Tiene que ser un loser que. ¿Entendés? O sea, se puede uno divertir al igual que cualquier persona entre comillas claro, cool. Lo, los claro. geeks somos sexys. Somos sexys, totalmente. Pero
6: actualmente está de moda eso, en ese momento no está como. Y bueno,
2: pero justamente la idea era esa, ¿no? De, de alguna forma generar la tendencia, Es el trend, claro, ¿no? El, claro. como el trendy topic, de que un geek también puede ser cool y claro, puede. Claro, claro. ¿no? Estar en ese ambiente así de chicas, drogas y rock and roll de la noche Obvio. Que eran todos elementos que no faltaban en las Láser Nights Lo de las drogas no corre por mi cuenta, pero <risa> este, digamos que tampoco faltaba Creo que una Láser
6: Nights, ¿sí? o algo parecido. Bueno, pero algo, el otro día en Parque Centenario vi a unos chicos, tipo un gordo Como todos los personas, como personas sí. haciendo como peleas entre ellos
2: ¿sabes? Claro, bueno, eso ya no tiene tanta salvación, digamos <risa> O sea, por más Láser Nights, ya, armemos, ya estamos hablando de casos extremos en los cuales no... No pero, me animaría. Pero lo
6: loco es que ahora está como muy como muy aceptado y muy visibilizado, ¿no? En la sociedad argentina actualmente. Sí,
2: sí, digamos, no, no es tan freak y tan llamativo. O sea, está como más visto también, claro. está más mediatizado. Es verdad eso. Eh, en las épocas capaz que de láser y todo eso era como algo más raro, más elitista. Sí, hoy claro. está más popularizado, es más mainstream, de alguna forma.
6: Claro. Bueno, ¿y cómo fueron tus, tus eh, días y a qué te dedicaste...? Luego de que la revista terminara... Falleciera. Falleciera. No sé exactamente cómo fue el final porque una, en una época dejé de comprar los últimos números y después me
2: enteré que no estaba nada. Claro, sí, que, le pasó a mucha gente eso. Pasa no que de alguna forma de... también venía perdiendo la onda, ¿no? La láser. O sea, no es que cayó estrepitosamente, sino claro. que fue cayendo en picada de alguna claro. forma, ¿no? Y sí, bueno, terminó en el piso, estrellada. Pero dejando... De la
4: revista,
2: no? Y mira, desde el 98... Mm hasta el 2008. ¿no? Ah, Así que... Una década. Entera. Una década. Decade of decadence. <risa> Exacto. En la cual nada, pasaron un montón de cosas, un montón de etapas. Claro. Este, las últimas etapas, cuando se estaba poniendo buenas, es que también empezó a, a decader por cuestiones internas, ¿no? Que no claro. vale la pena comentar. Claro, claro. Pero pues son aburridas, más que nada. Pero habíamos logrado eso, ¿no? Ese feedback con el público absoluto que... Sí que es un fenómeno muy raro para una revista porque en un programa de televisión generalmente la gente conoce a los protagonistas pero una claro, revista no se da tanto que la gente claro. conozca a los redactores por nombre y apellido que de alguna forma de, no sé te piden autógrafo te piden una claro, foto claro. es como algo bastante particular que bueno por suerte pudimos generarlo desde sí, Láser sí, es verdad, que y... es un logro de editorial sí, eh, sí de, sí. de, de claro, medio no era como claro, creo. un medio digamos que no daba para eso y sin embargo lo, lo logramos y posterior a Láser nada, estuve en la revista Comiku también sí. Con la columna Continuando la columna Dándole otro perfil ¿no? La Columna Igual una revista Bastante más Eh ¿Cómo decir? Monotemática O sea claro. Se centraba sí o sí En lo que era anime No tenía todo ese extra Humorístico Y bizarro de la Lázaro ¿No? Sí. Y bueno Por eso mi columna También tenía un perfil Más específico De lo que era La producción De los mangas Y todo eso claro. A mi gusto Más aburrida Pero bueno Son cuestiones Criterios ah. editoriales que... no, voy a pero... no, no voy a decir Quién fue No no iba a al frente No iba a decir quién fue
6: yo, yo la Tuvimos de un eh, la sala
4: el día de...
2: No queríamos caer En el comentario sexista ¿viste? El día que se... no. <risa> Tenía que ser no, no Tenía
6: que ser una chica punk Pero bueno Estamos a aire que todavía Estamos con vida eh, bueno, Mamá, mamá fans.
2: Estamos bien, eh Chicas, estamos eh, bien
6: Greco, No llames al
2: Tranquilos Vero, tranqui Estamos
6: todos bien y, le, y también Marlina se encuentra muy bien biu, 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 biu.
2: Cuidado con los vidrios que... bueno.
6: Bueno, y entonces estabas en esa columna ya más de laburo, como más técnico del, del tema, digamos, de, 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 del manga. Claro. Y de Ahora cosas? que lo
2: piensas, ¿no será el Comico es Mufa? Porque viste que la nombré y se cayó el micrófono. Mm, Habría
6: que ver. Puede ser quizás el primer antecedente de una Mufa venidera.
2: Tal vez, tal vez. Y sí, bueno, eso, nada terminamos haciendo algo un poco más este específico y no tan divertido y por otro lado yo igualmente con, con mi submundo de edu mm. continúo porque ya te digo es como un reflejo en realidad de, de mi vida cotidiana en claro, claro, una claro. revista claro. así que sigo con eso con las fotos con las chicas sí. la vida nocturna el anime lo, la animación lo, en general ¿no? claro. todo lo que me gusta los cómics yo en realidad arranqué como comiquero leyendo cómics americanos claro. todo lo que era X-Men Gen 13 en ese momento Así que todo eso existe, se mantiene, y cuando puedo, ya sea mediante Facebook, mediante un blog o lo que sea, trato de plasmar todo eso para el público que me conoce, que me sigue, sí. y para los amigos también.
6: Buenísimo. Bueno, excelente. ¿Y la gente de, de, de LASER eh, quedó repartida haciendo cosas que, que, que se conozcan o no? ¿Cómo fue ¿Cómo la...?
2: Mira, de los que tengo o sea, todavía. No, no podemos saber porque
6: ya nos contaste, pero por ahí de los otros no sé qué habrá pasado.
2: Claro, por ejemplo, bueno, de mis conocidos así más cercanos, eh, Marcelo Vicente, que era el otro redactor así sí. eh, conocido, digamos. Por la gente está haciendo traducciones todavía para, para Ibrea. Sí. Que bueno, por temas legales, ahora no, no es más Ibrea Argentina, sino que es Ibrea España que importa. Ah. Es una, una especie de exportadora desde España para Argentina. Ah. Una tramoya legal. <risa> que no escuche Moreno porque se Claro, pide.
6: claro no, no sé. va, a, va a enviar alguna de sus puertas de, de
2: choque. Exacto. Y bueno, después los demás, ahora que no tengo demasiada idea. O sea, claro. de Marce, sé sí, porque bueno, éramos amigos personales. Claro. Eh, y después, bueno, el resto supongo que seguirán con cosas similares Pero nada, nada que ver con esa época, ¿no? Claro,
6: sí, nada, nada que incluya como esa de condimento criollo de, de la humorada y demás De alguna manera también estaba pensando que eh, Bueno, de todas maneras estaba pensando que Ese tipo de humor también que manejaba la revista en ese momento Ahora está como muy de moda en el Twitter, ¿no?
2: Claro, sí, sí, ese es el lenguaje que después se popularizó se fue, se el Twitter, como el Claro, mismo. sí, hizo los chistes más de que, sin llegar al mismo estilo Pero la revista Barcelona, más claro. que de parodia, ¿no? no claro. El tema de parodia satírica de la realidad y todo eso Que sí, hoy se ven bastantes publicaciones, es cierto pero bueno. Ahí está leyendo algo de Nine Inch Nails, ¿puede ser? ¿Tenemos,
3: Tenemos un tema listo de Nine Inch Nails Y bueno, ¿Vamos a ¿puedo algo? presentarlo? Dale It's Head Like a Hole
2: Head Like a Hole, de Nine Inch Nails
0: escuchar arriba de mi casa con un rifle. Este programa de radio me hace feliz. La radio está re buena.
6: Arriba de mi casa con un rifle.
1: Buenas noches. Nuevamente aquí el capitán Swing en, en una de nuestras columnas literarias. En esta oportunidad traje para compartir con ustedes un capítulo de un libro bastante popular. Titulado El hombre mediocre Es un libro escrito en el año 1917 Por José Ingenieros Psiquiatra, psicólogo argentino eh, Como comentaba acá antes a los compañeros Bastante atravesado por muchos de los vicios De la psiquiatría de su época Esta cuestión patologizante De la desviación social En este caso recortando como tal desviación el carácter o la psicología de los hombres mediocres. Es un libro muy interesante del cual les voy a leer un pequeño fragmento. Ahora es... decías
2: popular, popular es Harry Potter de pronto, ¿no? Oh, o sea, este era como. No, Harry Potter es
1: pop. Pop. Esto es. Pop book. Popu. Naki na pop. Bueno, <coughs> dice algo así. La rutina es un esqueleto fósil cuyas piezas resisten a la carcoma de los siglos. No es hija de la experiencia. Es su caricatura. La una es fecunda y engendra verdades, estéril la otra y las mata. En su órbita giran los espíritus mediocres. Evitan salir de ella y cruzar nuevos espacios. Repiten que es preferible lo malo conocido a lo bueno por conocer. Ocupados en disfrutar lo existente, cobran horror a toda innovación que turbe su tranquilidad y les procure desasosiego. Las ciencias, el heroísmo, las originalidades, los inventos, la virtud misma parecenles instrumentos del mal en cuanto desarticulan los resortes de sus errores Como en los salvajes, en los niños y en las clases incultas Acostumbrados a copiar escrupulosamente los prejuicios del medio en que viven Aceptan sin contralor las ideas destiladas del laboratorio social Como esos enfermos de estómago inservible que se alimentan con sustancias ya digeridas en los frascos de las farmacias su impotencia para asimilar las ideas nuevas los constriña a frecuentar las antiguas. La rutina, síntesis de todos los renunciamientos, es el hábito de renunciar a pensar. En los rutinarios todo es menor esfuerzo, la sidia derrumba la inteligencia. Cada hábito es un riesgo porque la familiaridad da bien a las cosas detestables y a las personas dignas. Los actos que al principio provocaban pudor acaban por parecer naturales. El ojo percibe los tonos violentos como simples matices El oído escucha las mentiras con igual respeto que las verdades El corazón aprende a no agitarse por torpes acciones Los prejuicios son creencias anteriores a la observación Los juicios exactos o erróneos son consecutivos a ella Todos los individuos poseen hábitos mentales <coughs> Perdón eh, Decía Los conocimientos adquiridos facilitan los venideros y marcan su rumbo en cierta medida nadie puede sustraérseles, no son exclusivos de los hombres mediocres, pero en ellos representan siempre una pasiva obsecuencia al error ajeno. Los hábitos adquiridos por los hombres originales son genuinamente suyos, les son intrínsecos de alguna manera. Constituyen su criterio cuando piensan y su carácter cuando actúan. Son individuales e inconfundibles. Difieren sustancialmente de la rutina, que es colectiva y siempre perniciosa, extrínseca al individuo, común al rebaño. Consiste en contagiarse los prejuicios que infestan la cabeza de los demás Aquellos caracterizan a los hombres, está en y a las sombras El individuo se plasma a los primeros, la sociedad impone la segunda La educación oficial involucra ese peligro Intenta borrar toda originalidad poniendo iguales prejuicios en cerebros distintos La acechanza persiste en el inevitable trato mundano con hombres rutinarios El contagio mental flota en la atmósfera y acosa por todas partes Nunca se ha visto un tonto originalizado por contiguidad y es frecuente que un ingenio se amodorre entre pasguatos. Es más contagiosa la mediocridad que el talento. Los rutinarios razonan con la lógica de los demás, disciplinados por el deseo ajeno. Encalonanse en casilleros sociales y se catalogan como reclutas en filas de un regimiento. Son dóciles a la presión del conjunto, maleables bajo el peso de la opinión pública que los achata como un inflexible laminador. Reducidos a vanas sombras viven del juicio ajeno, se ignoran a sí mismos limitándose a creerse como se creen los demás Los hombres excelentes en cambio desdenian esa oposición ajena Sin embargo, los mediocres son desafíos, sin creerse por ello desgraciados Si no presumieran de razonable de su absurdidad, enternecería Oyéndoles hablar una hora parece que estuviese mil minutos La ignorancia de su verdugo como lo fue otrora su siervo y lo es aún del salvaje ella los hace instrumentos de todos los fanatismos Dispuestos a la domesticidad Incapaces de gestos dignos Ignoran que el hombre vale por su saber Niegan que la cultura es la más honda fuerte de la virtud No intentan estudiar Sospechan acaso la esterilidad de su esfuerzo Como esas mulas que por la costumbre de marchar al paso Han perdido el uso del galope Su incapacidad de meditar acaba por convencerles De que no hay problemas difíciles Y cualquier reflexión pareceles un sarcasmo Prefieren confiar en su ignorancia para adivinarlo todo Basta que un prejuicio sea inverosímil para que lo acepten y lo difundan Cuando creen equivocarse podemos jurar que han cometido la imprudencia de pensar La lectura les produce efectos de envenenamiento Sus pupilas se deslizan frívolamente sobre sentones absurdos Gustan de los más superficiales, de esos en que nada podría aprender un espíritu claro Aunque resultaran bastante profundos como para empantanar al torpe Tragan sin digerir, hasta el empacho mental Ignoran que el hombre no vive de lo que engulle, sino de lo que asimila el atascamiento puede convertirlos en eruditos y la repetición darles hábitos de rumiante. Pero apiñar datos no es aprender, tragar no es digerir. La más intrépida paciencia no hace de un rutinario un pensador. La verdad hay que saberla amar y sentir. Las nociones mal digeridas solo sirven para atorar el entendimiento. Bueno, podría seguir. La verdad que a mí en particular me gusta bastante el estilo de, de José Ingenieros. Es un estilo quizás un poco ya de modé, pero me resulta menos de... De leer Sería es...
2: rutinario, papá, si seguís.
1: Sí, claro. Sí, la se, vol rutinaria. se volvería una nueva rutina. Un pascuato, Haríamos, eh, Sí, Pascuato, pascuato pues. fue muy muy década del 10, ¿no? Bien, Pascuato. Muy bien, me gustó, sí, Para
6: sí. hacer mi recorte me gustó mucho el concepto ese de que engullir no es digerir o tragar no es asimilar. Es genial, es muy buena la idea de esa.
1: Claro, claro, está buena la idea. Es una idea que aparece en varios fenómenos sociales. En particular hay uno bastante cercano en política cuando se habla del crecimiento de un partido político. ¿no? y se hace sí. la diferencia entre lo que es el crecimiento y el engorde.
6: claro
1: ¿No? hay, hay partidos políticos que están inflados. No están... confundas gordura con hinchazón.
2: ¿no? Como... no, 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 esto no es retención de <risas> líquidos.
1: Acá no estamos hablando de... Retención de capitales. Retención de capitales y parrilladas. Ahí va. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Si no nos es pensando. verdad que puede
6: ser que... que el... Esto hablando formalmente de, lo que, de la palabra, digamos, que suena como una cosa clásica, pero es cierto que... Es como, es como bastante, digamos, eficaz, ¿no? O es bello, eficaz, o sea, es como ligero, va al punto, lo dice con claridad y con elegancia y prosigue, tiene mucha información. Que sí, queda.
1: quizás lo, lo, lo más interesante de este libro es que más allá de, de, del lenguaje, por momentos, académico, con pretensiones eruditas, claro. eh, eso era una marca también del estilo de escritura de esa época, en ese campo, y hay que poder entenderlo de esa manera. Claro. Más allá de eso, es interesante que dentro de la psiquiatría y la psicología aparecieran lecturas en donde, por primera vez, digamos lo que se soslayaba no era la singularidad, ¿no? el rasgo único, digamos siempre llamado perverso, desviado, etcétera Freak. Exactamente, sino que comenzaba a tratarse de una psicología digamos que producía diatribas contra los mediocres. no claro. A lo largo de todo el libro... Casi casi que Ingenieros describe y caracteriza la nosología del mediocre como si fuera una patología mental.
6: Claro, eso es lo que me llama la atención, que ahora que me lo, me lo, lo recordás, eh, eh, hago otra lectura, porque en todo caso pensé que estaba escuchando por ahí el ensayo de un escritor, no el trabajo, el trabajo de un no, no,
1: aparte, de, de, como te decía, digamos, de que tiene un estilo bastante fluido y bastante rico y es, dentro de todo, para el tema que está tocando quizás hasta llevadero de leer. Claro. Me parece que ese era un estilo que compartían muchos escritores en esa época. La gente quizás, y no quiero sonar nostálgico con esto, pero es, es cierto que había un, un momento de la producción literaria en donde aún en el campo de la ciencia la gente sabía escribir. Claro. no Había un, un uso del lenguaje Profundo
6: Y no te querés poner nostálgico Pero lo que estamos escuchando de Cortina es bastante nostálgico ¿no? No, más,
1: que, más que un tangazo De nostalgia Quise aprovechar que estaba hablando de un autor Para ponernos en un clima Partiendo de que la música Es una de las artes que propicia mejor los climas afectivos, ¿no? claro. más claramente.
6: Para climatizarnos en el contexto de José Ingeniero. Sí, me
1: parece que es interesante porque aparte es un tango que parte digamos, de la canción Derecho Viejo de Juan de Dios Filiberto, que era amigo y paciente ah, de José Ingeniero. Eh, en una época lo había mandado a recuperarse unos problemas respiratorios en, en las sierras cordobesas en la época tenías el médico de cabecera José Ingeniero ser uno de esos así bueno. que bueno por mi parte nada más que agregar espero que Genial. les haya hecho pensar en algo
6: sí estaba muy bueno así que muchísimas gracias a José Ingeniero eh, hemos como ves Edu hemos pasado de, de las travesiones en Tokio a José Ingeniero y, y de seguimos. las tangas al tango no claro De tangas al tango una cuestión y seguimos después al final de cuando terminemos ahora venimos también con un con un espacio que nuestra amiga Marlina ha preparado. Y antes de irnos, vamos a develar qué es, hemos, qué es lo que hemos encontrado de las fotos secretas de Dodi Costa. Se han visto cosas que no, no, no merecen reproducción radial, pero quizás algo diremos.
1: Voy a hacer mi mejor esfuerzo para describirlas <risa> con la mayor fruición de objetivos posibles. Y sin y usar términos Blanco chaval.
0: y negro. Reina.
1: Claro, eso sería como los se códigos: se código de... rojo, y código de... blanco y código negro. Red, white, Exacto. and crew. Claro.
6: Y vamos a la música.
1: Ni se
4: Estás escuchando Arriba de mi Casa con un
0: Rifle. Bueno, volvimos. Eh, para continuar con la temática que inauguró el Capitán Swing, yo voy a leer un texto de una señorita... Que en realidad es de San Luis, de Merlo San Luis, pero que la conocí en Córdoba. Ah, mira, llega de Merlo,
6: Gran Buenos Aires. Mira,
0: no, ella es de San Luis. De...
6: No,
0: <risa> lugar Gracias. ultra Merlo, me
6: <risa> Bueno, ahora sí, discúlpame.
0: Ella se llama Bahía Flores, pero su nombre eh, artístico es Bahía Sin Flores. Y escribió una columna en Dada Mini que se llama Lo Urgente Era Para Ayer. Y dice así. Todas las exigencias del esquema algún día tienen que importarme nada. O chuparme un huevo. Como un portazo después de una discusión terca. ¡Imbécil! ¡Paf! Portazo. Cortázar decía que no nos alcanzan las horas para vivir y algo más. ¿Cuánta nafta te queda para el viaje que querías tan lleno de gaviotas? Se preguntaba. El tipo tiene la posta. Creo que la nafta se me está acabando. Es fin de año y pierdo aceite. Y pierdo también las gaviotas, el pulso. Cortázar, no para de meterme el dedo en la llaga cada vez que leo Ándele. Vayan, googleenlo, cópienlo en un papel, cuélguenlo de la puerta del ropero. ¿Cuánta nafta y qué viaje? La chica que con 24 cree que fracasa todos los días tiene que saber que es muy temprano. Que los cronogramas vienen a hacerle doler la espalda y la cabeza. Cuando lo que uno realmente necesita es que el dolor venga de la panza, por lo que se rió o por lo que tomó anoche. sí. Hasta las seis nos quedamos tomando una cerveza. Sí, lloramos de la risa como boludos. Eso, el tiempo que pasa y uno ahí. En el silloncito, en el barcito, en la ventana. Olvidando ese metrónomo de la impaciencia que es el reloj. Olvidando el acelere, las alarmas, la agenda que debería tener. Los títulos que quiero enmarcar. El perdito del día, como autorreclamo, como un pájaro carpintero que te taladra. El bocho el aprendizaje por reiteración marketinera de que el tiempo vale oro y que hay que estrujarlo. Uno debería envalentonarse los sábados o incluso los miércoles, incorporarse y con la lagaña en el ojo imponerse como deber no correr por las urgencias de otros, de los super yo mamados en las meriendas o por las urgencias que vaya uno a saber quién. La productividad como criterio, hacer y hacer rápido. No, 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 con ese dedito señalador de las maestras de bigotitos del primario. No, no, no al nudo que te hace en las tripas si pensás en el A8 que no viene, colectivo. No me importa, espero. Miro el chico lindo que camina por ahí, pienso en fotos o me imagino a dónde va la señora con sus arrugas empolvadas. Respiro profundo como el chino de Discovery Health O pongo la mente en blanco Ahí va El take easy de Bob Marley y el tomatelo con soda Deberían ser consigna Lo urgente era para ayer, lo importante es lo de hoy Cenar rico, tomarse lo que hay que tomarse en todos los bares No ponerse en pollerudas Y salir a charlar sobre los mismos temas de hace años En las mismas plazas, con los amigos de siempre Hacer uso de la voluntad y la libertad Acordarse de las gaviotas y del, fia y del viaje que queremos Y no gastarse la napta en chimangos Bueno
4: Seguimos
1: en la misma tónica
0: Seguimos en la misma tónica Exactamente ¿Y
1: por qué se te ocurrió traernos este fragmento?
0: Porque muchas veces en esta cosa de que la sociedad impone o se nos impone desde chicos eso de tener que pertenecer a algo de determinada forma y en determinado formato, que es lo mismo. Eh, nos olvidamos que en realidad también tenemos un pulso nuestro propio que late paralelo a lo que va latiendo con otra cosa, porque puedes tener alguna afinidad con algo, pero no responder a todo lo que se te exige, porque claramente no vas a ser un estereotipo.
1: Sí, sí, no, pero... Recuerda lo que decía José Ingenieros cuando hablaba de los que marchan al ritmo del regimiento, ¿no? Exacto. No, parece como que el tambor que te hace marcar el ritmo es pues, el tambor de otro. ¿no? Exacto,
0: y creo que la mediocridad, bueno, él José Ingenieros lo explicó muy bien, pero la, la mediocridad radica en eso. Vos te sentís latir diferente, sentís ese latido y haces oídos sordos porque es algo raro, distinto, y que si probaste y no hubo una buena recepción lo dejas de lado, eso es una mediocridad. Pero no, pero no
1: sería una forma de con de, de uno mismo.
0: Claro, pero la mediocridad es eso también, ser deshonesto con uno mismo. David
2: Guetta, de bueno, punta de arriba, Así alegría, fiesta Ibiza. Justo ahora decía tira Ibiza, No, no, el verano no. Con
0: Ibiza, no es el verano.
6: Caballeros, caballeras, damas. Lamento interrumpir esta tertulia tan agradable que se ha dado esta noche, pero lamento indicar que el verdugo de la rutina marca las 12 y debemos ser decapitados por el reloj, porque hay una persona impaciente que quiere su programa de radio, así que se lo vamos a entregar. ¡Petón, petón! <ríe> pero antes nos iremos. Gracias Edu por haber venido hoy, gran invitado. Un eh. placer, me ha divertido mucho. Acá y y en queda la abierta. Compañía. Que abierta abierto la invitación, ¿eh? Para sí, ver. sí, Edu y que tenés que presentar la próxima
1: columna. Sin duda, vamos a,
2: vamos a armar una, una, una especie de columna radial, si sí, no, no le parece adecuado Tengo
1: abajo de la manga para mostrar... Tengo una tengo, tengo no, un par
5: de cosas Así que no, vamos a ver... No se lo pierdan. Vamos a ver cómo
6: ver. el submundo de Edu eh, nubla un poco el ya nublado espacio de arriba de mi casa sí, con un labir. La, 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 ¿sí? <ríe> 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 pues,
4: está o sea, bien, nos viene bien en este cielo
6: gris de de régimen eh, pan regional gracias merlina eh, gracias capitán swing mi nombre es demetrio y me doy las gracias gracias francisco en los controles edu por haber venido nos vamos escuchando a demonios de tasmania si
1: sí, si sí, sacamos otra tarrita del cajón de la banda no sé si actual de el señor Charlie haciendo un tema con mucha influencia de música electrónica muy muy arriba que se llama Weekend. Y falta para el fin de semana pero para nosotros ya que son viernes.